0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um Travessia para o Deserto, a rubrica do podcast de Matraquilhos, que percorre todas as edições dos Campeonatos do Mundo de Futebol, em formato quiz. Neste episódio, vamos tratar de duas edições muito marcantes. A de 1986, porque houve Maradona, e a de 1990, também com Maradona, mas principalmente porque é conhecido como um dos piores mundiais de sempre. As duas talvez também sejam conhecidas por não terem nas suas finais os jogos mais marcantes de cada uma das edições. Eu sou o Pedro Fragoso e eu e o Rui Silva vamos desafiar-nos um ao outro sobre estes dois mundiais. Começa agora a travessia para o deserto do Matraquilhos, um podcast que procura as narrativas do futebol nas gavetas da memória. Marabona,
1: Marcando, pisa a pelota Marabona Arranca por la brecha, o senhor do Mundial E é o terceiro que vai tentar Marabona Marabona, senhor, senhor ta 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 lá Frank de Boer, speelt de bola muito bem para Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp, joga de bola! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Ou não é boa! Quer direito contra o Tafaréu? Partiu, bateu o sai, sai! Brasil! Sai, sai! Sai que é sua! Tafarel. Brasil!
2: Olá, Rui! Olá, Fergoso!
0: É... Eu estou com medo porque já, já, já foi, já fui ameaçado, já o senti aí, ameaçado. Arde... tens provas disso? Uh... Achas que eu sou vingativo? Uh, não sei, quem ouviu o último trouxe para o deserto sabe que tiveste uma prestação bem abaixo do, do que estavas à espera e do que todos os nossos ouvintes estavam à espera, diga-se já de passagem, e eu próprio. Uh, e portanto uh, acho que se calhar vais-te vingar e vais ele levaste o nível de dificuldade então para 1986 o Campeonato do Mundo.
2: Eu acho que não, e eu acho que no último episódio simplesmente não foi, não baixei a fasquia, simplesmente foi o um episódio especial de Carnaval em que me caiu a máscara, finalmente, uhum. e tu expuseste, expuseste a nu todas as minhas fragilidades e vulnerabilidades do conhecimento futbolístico, e a partir de agora uh, só vai piorar. Portanto, digo desde já que a minha, o meu palpite para o Mundial 90 é ter três respostas certas. Portanto, Eu, tu, eu, eu, eu vou com quatro. Quatro. Tu vais com quatro? quatro. Vou com quatro. Ok, muito bem. <risos> Portanto, po, po, podem vir, podem vir as perguntas. Pergunta número um sobre o Mundial de, de 86. De que nacionalidade era o árbitro que esteve no quinto jogo da fase final?
1: <risos>
2: <risos> ok, <vejo> mais hipóteses. <risos> Não, estou a brincar. Qual destas <risos> okay. seleções tinha mais participações em fases finais quando chegou ao México? União Soviética, Hungria, Uruguai ou Espanha?
1: Estão todas lá, não é? Estão todas lá.
0: Hungria, União Soviética, Espanha ou? Uruguai. Uruguai. Vou descartar o Uruguai.
2: Uruguai tem sete. Uh, ok,
0: 7, uh, vou descartar a União Soviética. Tem 5. Faz sentido? Espero estou parece, parece, parece no presidente.
2: Mas espera, o Uruguai pode ser a resposta 7. Eu sei, eu sei, eu não sei. Vamos levar já... o, suspense. o
0: suspense. Mas eu já descartei, não vou voltar atrás. Uh, Uruguai, União Soviética, Espanha ou Hungria? Sim, hum. vou descartar a Hungria vou responder a Espanha. A
2: Espanha tem 6 ah. e a Hungria tem 8. Portanto, a ah. resposta certa era Hungria.
0: Ok. Pronto. Pergunta número 2. bem,
2: comece bem. É assim, era uma pergunta curiosa, não era necessariamente um grau de Sef. dificuldade elevado. É? Está então, tá em linha com todos os meus, meus quizzes até aqui. Uhum. Portanto, eu não, não quero que saias daqui a achar sim, que mesmo sim, tenhas um resultado abaixo. Qual para um violente condição. Qual deles? Jorge para... Albane, Vasco Estravasse, perteu? o <risos> meu preferido. Pergunta número 2. Portugal conseguiu um apuramento histórico ao ganhar em Estogarda a República Federal da Alemanha com um gol de Carlos Manuel. Quem foi o melhor marcador do grupo de Portugal com 5 gols? Karl-Heinz Romaniga, Rudi Voller, Rui Jordão ou Fernando Gomes?
1: Tudo hipóteses
0: bem prováveis. Vou. Vou fazer posso, dizer,
2: posso dizer, eu não, quero, não quero mesmo que acho que me estou a vingar de ti. É. Uma destas opções tem um gol marcado, outra tem dois, outra tem quatro e a resposta certa marcou cinco. Ok. Rui Jordão tem um. Boa, não vale pontos, mas.
0: <risos> uh, quais são os dois alemães? Romaninha aí? E... Rudi Valor. Rudi Disseste um, dois, quatro
2: e cinco? Exatamente.
0: Rudi Voller tem 2, Romaniga certo. tem 5 e o Gomes tem 4.
2: Romaniga tem 4 ah! e Fernando Gomes tem 5. É Fernando Gomes marcou na Suécia, no triunfo por 1-0 um e depois faz 4 gols. a Malta. dois fora pois. na vitória por 3-1 e dois no estádio de luz no triunfo por 3-2. Exato.
0: Eu lembrava, pois, eu lembrava que o Gomes tinha alguns golos, sim. Quando, quando se fez a oitantena um, mas uh, por acaso achei que a Romaniga teria mais é capaz de a ter liderado algum grupo de qualificação ou se calhar foi no europeu que nós vimos isso um, ser melhor marcador de uma fase de qualificação quando fizemos o, o regresso ao futuro bem, zero em dois, preciso de uma mão de Deus
2: Esta é dada Que árbitro português esteve no Mundial do México? Olgário Bencrença Luís Godinho Fábio Veríssimo ou, não, Veiga Trigo Carlos Valente Alderdante ou José Pratas? José Pratas e Dante, Não. Quais são as outras duas? Veiga Trigo e Carlos Valente.
0: Agora, agora fiquei na
1: dúvida.
0: Um... É porque... muito
2: rápido a excluir Alderdante e José Pratas.
0: Bah, José Pratas não, não é? José Pratas é dos anos 90. A não ser que o pai, tivesse um pai também com o mesmo nome, agora... Mas não, mas vou descartar. Alder Dante não sei porquê, não associou a ter ido a alguma fase final do Mundial. Até porque... Foi a várias, pela
2: TSF, talvez.
0: Exato, exato. Até porque <risos> tinha uma figura imponente e teria sido sempre algo curioso. É, é digamos, o Néstor Pitana de... dos anos 70 e 80. Um, ou o Néstor Pitana, que é o Alder Dante agora da, da atualidade, da contemporaneidade. Portanto, vou dizer vega-trigo.
2: Faz dizer vega-trigo e a resposta certa era, e continua a ser, Carlos Valente foi o árbitro do frança hungria ganho pelos franceses por 3-0 na fase de grupos e depois ainda foi assistente em mais 4 jogos achas que estás a, a acusar a pressão? É claramente enfim é pergunta número 4 o irmão mais velho de José Luis Chilaver foi convocado para o Mundial do México que seleção representou? Argentina Paraguai, Uruguai o Chile?
1: Ora,
0: ora, o Paraguai está nesse Mundial, está, portanto faria sentido dizer Paraguai. Uh, portanto, eu não sei se isto é armadilha, é capaz de ser armadilha, não é? Uh, Paraguai, Argentina, Chile, ou?
2: Argentina, Paraguai, Uruguai ou Chile? Ou Uruguai. Pá, eu
0: diz? vou Não sei, quer dizer, isso é armadilha, tenho, tenho quase certeza que o Paraguai está no Mundial, portanto eu vou... O Paraguai está no Mundial? Pô, sei, isso pelo amor de Deus, estas perguntas é mesmo... Pá, mas não, não deve ser por causa do Paraguai, não irias fazer essa pergunta, acho eu, quer dizer...
2: Ai, Deus do céu, que dilema tá, agora! Mas a deixar de ser, parece um ratinho de laboratório, vai com o teu instinto, o que é que o teu instinto diz? É Paraguai. Resposta certa é Paraguai. Fez 11 jogos pela seleção, era médio criativo, nasceu em 61, quatro anos antes de José Luiz, o Xilaver mais conhecido do futebol mundial. Portanto, um em quatro. Eu sabia que as primeiras três tu ias a pressão, portanto, lancei-te aqui uma migalhita para, para encarar -os, os próximos com mais confiança. Além de Michel Patini só Jean-Pierre Papin foi convocado para a seleção francesa sem atuar no campeonato nacional. Que equipa representava na altura? PSV, Clube Rouge, Turino ou Espanhol de Barcelona?
0: Papin. Eu, eu, o meu instinto, vou, vou, já, vou já
2: dizer Clube Rouge. É instinto, pensava que depois ias... ias não, não, porque eu, tenho, um ideia, um eu tenho
0: ideia que ele jogava nesta altura no, no futebol belga.
2: Ele saiu do Valenciano em 1985 e após o Mundial voltou à França para representar o Marselha durante seis temporadas. Depois voltaria a sair para mais duas experiências no estrangeiro, uma no Milan, outra no Bayern de Munique. E nesta temporada eu jogava no Clube Rouge. portanto, duas em cinco estás lançado rumo às. Mais quatro. Oito. Pergunta número 6. qual destas seleções não tinha todos os jogadores convocados a atuar no campeonato local? Portugal, Iraque, Coreia do Sul ou Espanha? Portanto, uma destas seleções tinha pelo menos um jogador a atuar, atuar. num campeonato estrangeiro. estrangeiro. Qual delas é que era?
0: Ora, pois bem. Uh... Ora, pois bem. Uh... Portugal, eu diria que Portugal, uh... a minha dúvida é o Chalena não sei porquê um, em 86 Fernando Chalana Chalani será que estava no Bordeus? eu acho que sim, porque ele em 84 Ou achas que ele na
2: verdade depois só sai ah pois, isto é o Mundial de 86, esquece estava assim? a pensar como era o 84 esquece, 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 esquece
0: mas agora penso o Chalana foi ao Mundial de 86 pois, se cair, não foi Agora não sei porque. Não foi. Vou descartar Portugal. Não, Vai acho descartar Portugal e
2: Portugal está muito bem descartado.
0: Muito bem. Depois, Espanha. Hum. Disseste Iraque e a e outra. Coreia do Sul. Coreia do Sul. Ui. Bom, Espanha, 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 Espanha. Nesta altura, espanhóis uh, fora do país. Uf. Mesmo assim não, não vejo, nesta altura, muitos espanhóis fora do país, sinceramente. Iraque faz sentido que seja tudo lá, Coreia do Sul também, daí, mas claro que poderá haver sempre um, um que fuja da regra, daí a pergunta a ser muito bem metida. Uh, eu vou arriscar a Espanha.
2: Espanha não é a resposta correta. Shalana não estava no Mundial de 16. Pois. Iraque também eram só jogadores do campeonato iraquiano, mas na seleção da Coreia do Sul havia Shah na altura jogava no Leverkusen, desde 1983. Tinha ido jogar para a Alemanha em 1978, para o Darmstadt, e só saiu em 1989. Foi o primeiro grande jogador coreano no estrangeiro. E tenho ideia, eu tenho estado a nos últimos dias, mas tenho ideia que o António Dadeia até falou dele num dos últimos episódios do Futebol de Verdade, ou pelo menos no Twitter, numa conversa com o Miguel Lourenço Pereira. Tenho essa ideia de ter visto assim no, na diagonal. E eu, acho
0: que, eu até acho que estou marcar. Cado nessa conversa, o que é mais estúpido ainda?
2: Não é estúpido, é só distraído.
0: Olha isso.
2: A pergunta falar número. Falando é, é. de futebol de verdade, e, e,
0: e António Tadei esta semana, e estamos no podcast. Isto é é, é? É,
2: é é? exato. Pergunta número 7, estás com duas em 6. O que aconteceu a Jock Stein para Alex Ferguson de ser o selecionador escocese no México? Sofreu de uma insolação nos primeiros dias e nunca voltou a recuperar completamente? Demitiu-se depois de se ter envolvido em cenas de pancadaria com o capitão Graham Sunas durante o estágio? Teve um ataque cardíaco durante a fase de qualificação e morreu? Ou não resistiu à pressão da imprensa depois de uma polémica convocatória em que chamou mais jogadores do Dundee United do que do Celtic e Rangers juntos? Um... Ora, cá está a pergunta uh, com as
0: respostas, a pergunta da Praz com as respostas criativas. Vou descartar a primeira hipótese.
2: descartas te muito bem porque eu não apanhava muito sol.
0: Apesar de cocesas e insolações não ser assim um combo muito pouco improvável. Um, segunda hipótese, desculpa.
2: Pancada com o Grêmio Surnas.
0: Pancada com o Grêmio Surnas. Não é? <risos> E a terceira?
2: Ataque cardíaco
1: durante a fase de qualificação e morreu? Hum.
0: Hum. Olha, outra vez a navegar na baionese. Uh, vou dizer a resposta: D.
2: Não resistiu à pressão da imprensa depois de uma polémica convocatória em que chamou mais jogadores do Dundee United do que do Celtic ao Não, é do, do Dundee.
0: Desculpa, eu... ok. Agora disseste Dundee United. Não, não. Eu pensei, eu. Eu, eu ouvi a pergunta mal. Ouvi mas, o enunciado mal.
2: O que é que te fez mudar, então?
0: Porque pensei que era Celtic, mais jogadores do Celtic do que do Rangers e outro clube qualquer juntos. Percebes? Ah, okay. é, Portanto, o Dundee United não faz sentido que haja tenha... mais. Quer dizer...
2: Foram falo, cinco jogadores do Dundee United convocados, dois pois, do Celtic e dois do pois, Rangers.
0: Pois, 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 pois. pois, pois um do Rangers eu, era o e mas... vez a, E eu outra vez a baquear com os jogadores escoceses, porque no, no último episódio não foi... Hum, não Sim. sei se foi no último ou foi no penúltimo também, eu, também me lixo. Vou, vou manter a resposta D
2: vais manter a resposta D se não fosse a resposta D qual é que davas?
0: se não fosse a resposta D epá eu por acaso não, 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 não estou a associar a morte dele mas se calhar a morte era o mais provável
2: não... Ele, de facto, morreu durante o jogo com Gales. Na altura não empata um, um gol A Escócia garante o lugar no playoff, off de apuramento. E ela Alex Ferguson, já que faz o play-off, derrota, elimina a Austrália rumo à fase final do México. E Ferguson comanda mesmo a equipa nesta fase final. Portanto, se tivesse sido pelo, pela resposta mais trágica, teria acertado. Enfim... Isto, para mim, não é necessariamente um erro teu. É um, um prémio, para mim, para, pela... Sim, claro. que eu consigo dar é em todas as opções. É verdade, é
0: verdade.
2: Bora Ora bem, 2 tá. é? e 7, né?
0: 2 e 7, vamos à oitava. Então, acho que vais lá chegar.
2: Quantos golos, pergunta número 8, teve o jogo com mais golos durante o Mundial de 86 quando contabilizados apenas os 90 minutos? Portanto, estamos aqui a excluir jogos que tenham tido prolongamento: 5, 6, 7 ou 8.
0: 5, 6, 7 8. Ah, eu. Houve. Houve um Dinamarca-Espanha com muitos golos, não é?
2: Houve um Dinamarca-Espanha com muitos golos. Houve vários, houve vários jogos com muitos golos.
0: Mas sem contar prolongamento, é isso?
2: Sem contar prolongamento.
0: Porque Só para o caso de
2: teres o Bélgica e a União Soviética em mente. Esse tem 4-3, não é? Exato. Esse é
0: 4-3. Mas é com prolongamento. Ai ai ai, Deus meu do céu. Deus
2: meu do céu, eu vou dizer 7 uh, Sete certa é a resposta certa. Uh, jogos com muitos golos. A União Soviética vence a Hungria por 6-0 e a Espanha derrota a Dinamarca por 5-1, mas o jogo com mais golos foi a goleada da Dinamarca ao Uruguai por 6-1. Havia aqui uma pequena armadilha, porque de facto a Bélgica também derrotou a União Soviética por 4-3, mas estava 2-2 nos 90 minutos, houve mais três golos no prolongamento. Portanto, conseguiste a terceira resposta correta. Eu aqui até estava a torcer por ti, tanto que assim que disseste 7 nem sequer quis confundir mais. Portanto, para atingires o teu objetivo é, neste momento é... Só precisas de acertar 50% das perguntas que restam. Restam duas, não é assim tão bom. Se gostassem 10 era melhor. Mas pergunta número 9 Quem foi não, o melhor? Pergunta número 9 ou 10? Pergunta número 10.
0: Ok. É que tu não. Agora que... Não, não faltam três, Pergunta é?
2: número nove. Sim, sim. Eu não tinha, não tinha aqui uma pergunta em negrito. Portanto, faltam três. Ok. Não faltam três. Okay, Só okay. tens de acertar 33%. Muito melhor. Uh, muito sim. melhor. Ui. Agora estou muito os mais dados, confortável. Os dados estão aqui a favor. Quem foi o melhor marcador do Mundial? Maradona, Butraguenho, Larsson, Elcaer uh, ou Gary Lineker?
0: Hum. O Butraguenho faz quatro gols no jogo. Mas eu acho que o Gary Lineker é o melhor marcador desta edição, não é de 90. Em é 90 acho que é o Skelatchi, portanto eu tenho a ideia que o Lineker é uma vez. Uh, eu vou arriscar Gary Lineker.
2: E arriscas tudo muito bem, consegues o teu objetivo, 4 a 9. Lineker faz 6 golos, Maradona e Butragain fizeram 5, Larsen faz 4. Portanto, a resposta está correta, 4 a 9. Queres ir à décima e à décima primeira ou arrumamos já? Não, ok, é claro. Para aprender. Pergunta número 10. De que nacionalidade era o árbitro do França-Hungria da fase de grupos?
0: Qual é a pergunta número 10?
2: Era para ver se estavas atento. Do Argentina-Inglaterra dos quartos de final. Marrocos, Argélia, Tunísia ou Egito? Egito. Não sei certa, o
0: nome dele, mas é egípcio.
2: Era Ali bin Nasser e a resposta certa era Tunísia.
0: Ah, então... Ah, ok. Diz. O que é que acontece? Ele, na, na panenca da semana, da, do mês passado, uh, acho que era é do mês passado, há uma reportagem sobre ele. E eu não sei porquê. Será, será um Ah, exato. Ele apita a final da, da Cannes nesse ano. E agora até vou ver, desculpem lá. Cane uh, 1986. Que é um jogo um, que decorre no Egito. Daí a minha confusão. E é um, um Egito Camarões. E, é, e a reportagem é sobre o facto deste jogo, o Egito-Camarões, ter sido um jogo ainda mais uh, marcante, polémico. polémico, do que o Argentina-Inglaterra. Porquê? Porque foi a final, o jogo foi no Egito, não é? a final foi no Egito, uhum. o torneio foi no Egito, uh, os Camarões eram, salvo erro naquela altura, ou campeões em título, ou eram uh, favoritos, era uma equipa fortíssima, já tinha uh, a Ike, Roger Milá, e só que os egípcios que queriam, era, estavam num, eram 100 mil pessoas ou uma coisa perto disso com uma pressão imensa e portanto houve ali uma, uma atmosfera muito um, muito forte e o árbitro anulou um golo ao Egito Uh, perto dos 90 minutos que dava a vitória depois o Egito consegue de facto uh, vencer uh, na, nas grandes penalidades creio que é, nas, exatamente, nas grandes penalidades mas ele anula um gol e, e foi uma decisão super corajosa ter anulado aquele gol e é à volta disso a reportagem e eu agora meti tinha na cabeça que ele era egípcio mas uh, Tunísia, não, obviamente, que estupidez
2: Vou dar-te meio valor não, não por, por, por ter enriquecido o episódio <risos> Obrigado mas, mas a resposta continua -se claro. a ser a Tunísia Obrigado Pergunta número 11, que supostamente é a pergunta mais fácil de todas, mas eu acho que, como tu disseste na introdução, há pormenores das finais que acabam por passar um bocadinho pelos intervalos da chuva. Portanto, muito rapidamente, qual foi o resultado da final do Mundial entre Argentina e RFA? 3-1, 3-2, 2-1 ou 2-0? Olha...
0: <risos> se, me tivesse, se calhar se tivesse feito essa pergunta para aí há 3 anos, eu não sei se eu hesitaria muito. Agora eu não hesito não e hesito, digo 3-2. Um, Acho eu que é 3-2. Uh, mas, mas, mas sim, é, aquela, é, aquele, é aquele torneio que uma pessoa sabe o, o resultado 2-1 frente à, da Argentina na Inglaterra, que até parece que é a final. Ou deveria ter sido a final, se quisermos, por tudo o que aconteceu nesse, nesse show. Uh, mas uh, 3-2 Maradona não marca nenhum golo salvo erro na final
2: José Luiz Brown inaugura o marcador aos 23 Valdano faz o 2-0 aos 55 RFA empata com gols de Romaniga e Vohler aos 74 e 80 e Borruchaga fixou o resultado final aos 83 vendo bem, é uma final, mesmo sem gols de Maradona é uma final é uma bastante final. emocionante o que te faz, uh, o que te permite chegar uh, ao Acho final cinco. com 5 respostas certas uma resposta certa por cada gol marcado na final tá mal, o tá que mal. me faz uh, mudar alterar o meu um objetivo para o Mundial 90 eu também quero ter tantas respostas certas como os golos da final <risos>
0: Da final de que, de que edição? final de 90, final de 90, <risos> da claro. final de 90, ok, muito bem. Bom, vamos ao Mundial 90, mas antes só dizer que um, no, para, para patronos uh, do hemisfério desportivo, www.patreon.com.br nós faremos um episódio extra, exclusivo então para patronos sobre, faremos um top 10, temos feito sempre no final de cada episódio do Travessia para o Deserto um top 10, desta vez vamos fazer o nosso top 10 de desempates por uh, penaltis na história dos mundiais. Isso fica para os patronos, em exclusivo. Vamos agora ao Mundial 90. Rui, um, preparadíssimo. Muito bem. Uh, primeira pergunta, Portugal Eu falhou qualifi... a qualificação... minha
2: resposta, pensei melhor e afinal não estou nada preparado.
0: Ok. Portugal falhou a qualificação para o Mundial 90, voltando a não conseguir a qualificação para duas edições consecutivas. No grupo 7, Portugal ficou em terceiro, não tendo conseguido vencer nenhum dos 4 jogos frente às duas seleções apuradas. Uma delas foi a Checoslováquia. Quem venceu o grupo? Inglaterra, Irlanda, Bélgica ou Roménia?
2: Vou excluir a Roménia, só porque acho que não... Bem excluído. Uh, Inglaterra, Bélgica e... Irlanda. Inglaterra, Bélgica e Irlanda. Portanto, nós falámos disto no 80 ena obviamente. Eu não estava atento nessa altura, já estava já estava a pensar em outras coisas. Eu vou dizer Bélgica.
0: E dizes muito bem. Excelente arranque, está cumprido o objetivo. Está feito. Um Gol de perrema, penalti, 1-0. Um Argentina um e Alemanha
2: campeão do mundo. Voltamos para a semana.
0: Portugal fez apenas um ponto frente a Checoslovacos e Belgas. É verdade que depois venceu todos os jogos frente a Suíços e luxemburgueses, mas isso não foi suficiente para marcar presença no Mundial Italiano, um em um Vamos à segunda pergunta. A última vez que o México não esteve presente numa fase final de um Mundial foi precisamente no Itália 90. Qual a razão para os mexicanos não terem participado? Perderam no play-off frente aos Emirados Árabes Unidos? Decidiram não participar na qualificação em retaliação à FIFA por não ter sido escolhido como organizador de um Mundial de Escalões Jovens? As relações diplomáticas entre México e Itália eram inexistentes e as autoridades mexicanas impediram a viagem da seleção para o país anfitrião. Ou, e pode ter, foram banidos pela FIFA depois de usarem jogadores com idade superior ao permitido na qualificação para o Mundial de Sub 20.
2: Eu vou excluir as duas do meio. A primeira até me parecia bastante plausível, mas vou optar pela última.
0: E optas muito bem. Catcher Rules, assim se chama o processo, como ficou conhecido o escândalo da utilização de jogadores com idade superior ao legalmente exigido no torneio continental de qualificação para o Mundial de Sub-20 de 1989. Por isso, a FIFA baniu o México da qualificação. Depois, desde 94 até 2022, o México não falhou uma única fase final, embora nunca tenha passado dos oitavos, porque só consegue passar dos oitavos sempre que organiza o torneio. Terá de esperar, então, por 2026. Qual destas seleções, terceira pergunta, qual destas seleções não se estreou em mundiais no torneio de 1990? Emirados Árabes Unidos, Irlanda, República da Coreia ou Costa Rica?
2: República da Coreia, se eu só te fiz uma pergunta em com, 86 com Coreia, já havia, não é? E eu tenho ideia que a Costa Rica se estreia, portanto vou responder a Costa Rica já sem sequer tentar perceber as outras duas.
0: Tens ideia, Desculpa, tens ideia que a Costa Rica se estreia?
2: A pergunta é se estreia qual destas que não se seleções
0: estreia. não se estreou em mundiais no torneio de 90? Ah, não então se estreou. Coreia do Sul. República da Coreia. Portanto, os Emirados da Irlanda e a Costa Rica estiveram neste Mundial.
2: Bom, é assim, se a Coreia esteve em 86, não se estreia no Mundial 90.
0: É uma boa perspectiva, mas a resposta está certa, porque as outras estreiam-se todos. Uh, a Coreia do Sul já tinha estado no Mundial de 54 e 86, eu só estava a tentar confundir. Irlanda, Emirados Árabes Unidos e Costa Rica estrearam-se então em Itália 90. 3 em três, Rui.
2: Tu, estou, nem posso. <risos> Queres rever os teus objetivos? Os meus objetivos já se foram alcançados. Yes, yes. Era, era o bis do Maradona naquela final okay. A Argentina vence 2-1 O penalti de Brahma não, não faz diferença
0: <risos> Pergunta número 4 Completa o grupo C Brasil, Costa Rica, Escócia E Hipótese A, Suécia Hipótese B, Países Baixos Hipótese C, Áustria Hipótese D, Jugoslávia
2: eu vou para, a, para o país que me veio à cabeça ainda antes de dizer as, as hipóteses. Mas ainda assim, vou dizer o país. Uh, sim, vou dizer já o país: Jugoslávia.
0: Errado. Pode ser que era a Suécia, que fez zero pontos neste grupo. É, portanto, Brasil, Costa Rica, Escócia e Suécia. Suécia, como disse, fez zero pontos, o Brasil venceu os três jogos, a Escócia apenas venceu os suecos, a Costa Rica venceu os suecos e os escoceses e assim avançaram para a fase eliminar do Mundial de 90 neste Mundial em que se estreavam. 3 em 4. E pergunta número 5. Que jogador espanhol marcou um hat-trick frente aos sul-coreanos? Emílio Boutraganho, Mitchell, Martin Vasquez ou Raulio Salinas?
2: Ora bem, eu vou escolher o ganho só para achar que não fez duas coisas rápidas. Duas coisas rápidas, quer dizer, a intenção já tinha brilhado.
1: Uhum.
2: Vou excluir o Rui Salinas. Falta o Mitchell e o Martin Vasquez. Vou, o meu palpite inicial, o meu instinto inicial está a começar a alterar-se. Não vou dizer qual é que é, portanto vou dizer na mesma Mitchell. E dizes muito bem, o jogador histórico do Real Madrid. Michel, depois de
0: 5 jogos e 0 golos Michel no México... Prodome. Michel para exato. De 5 jogos e 0 golos no México 86, marcou 4 golos no Itália 90, 3 deles no mesmo jogo, em Udine, frente à República da Coreia. 4 em 5. Pergunta número 6. No grupo F, disputado na Sicília e na Sardanha, Inglaterra, Irlanda, Países Baixos e Egito, lutaram pela qualificação para a ronda seguinte em 6 jogos entre estas 4 equipas, quantos golos foram marcados? 4, 7, 15 ou 20?
2: Eu acho que esse continua a ser o grupo com menos golos na história dos mundiais. 7 não parece um número muito absurdo, para ser para não haver mais grupos antes e depois, sobretudo depois. Portanto, vou para 4, 2 empates. Não, por caso não vou dizer empates tudo, mas vou dizer 4. Mas é sete. Ah, sem certeza. Confirma morte. lá se não, se não foi fora do jogo.
0: Olha o vídeo árbitro. Houve três empates a uma bola, dois empates a zero e uma vitória por 1-0. Um Portanto, Palermo e Cagliari viram poucos golos. O torneio foi mesmo o que pior média de golos por jogo teve. Talvez, aí, a alcunha de Mundial. Aborrecido. Número 7. Pergunta número 7. 4 uh, respostas certas em 6 perguntas. Pergunta número 7. Quem marcou o último gol de sempre da União Soviética em Mundiais, na goleada frente aos já qualificados Camarões por 4-0? Igor Shalimov, Sergei Alenikov, Oleg Protasov ou Igor Dobrovolski?
1: Eu
2: vou para o Dobrovolski.
0: E faz muito bem. 5 em 7 foi o a última é o a marcar no jogo em Bari. O jogador do Dinamo de Moscovo fez, na altura depois, o 4-0, marcando a Thomas Nekono, guarda-redes histórico dos Camarões. Pergunta número 8. Quantos prolongamentos jogou a Inglaterra no Mundial de 90? 1, 2, 3 ou 4?
2: Ora bem, uh, oitavos, quartos, meias e final oitavos quartos oitavos quartos meias e terceiro e quarto lugar no caso portanto pode ser máximo de quatro jogos fez prolongamento contra os camarões fez prolongamento contra a RFA e acho que faz prolongamento contra a Itália também portanto aqui são três de certeza e eu acho que se tivesse feito prolongamento nos oitavos de final uh, seria mais vezes falado portanto vou dizer três com base nesta lógica a
0: resposta está certa, mas a lógica está errada
2: <risos> não errada. Não foi na... com a Itália foi 2-1. <risos> Exatamente.
0: Uh, foi Sim, nos oitavos... Foi
2: 2-1 após prolongamento, mas...
0: Não, nos oitavos frente à Bélgica 1-0, com um golo mesmo perto do fim, mesmo perto dos 120 minutos de David Platt. Depois nos quartos uh, 3-2 frente aos Camarões, penalti decisivo de Lineker no prolongamento. Nas meias prolongamento e penaltis frente à RFA. A equipa de Bobby Robson perdeu então nos penaltis e no jogo de terceiro e quarto lugares perdeu em 90 minutos frente aos italianos em Bari. Mas a resposta está certa na mesma. A lógica é que, pronto, enfim. Uh, se calhar só te dou meio ponto. Não. Uh, seis em 8 Muito bem. Vamos à nona pergunta: Vamos Quem marcou o primeiro golo à seleção italiana no Mundial de 90? Enzo Francescoli. Cláudio Canidia, John Aldrich ou Marcelo Alboa.
1: Quem marcou o primeiro golo?
2: Eu não faço ideia quem é que era o grupo da Itália nesse Mundial, portanto não vai ajudar por aí. A forma como tu dizes dá a entender que, poderia dar a entender que só sofre muito tarde, mas também podem dar a entender nada disso, porque eu também te faço perguntas de irmão do Chilaver. Portanto... A Irlanda vimos há pouco que estava no grupo da Espanha, correto? Uh,
0: agora perdi-me, mas a Irlanda no grupo da Espanha não sei se vimos que estava, mas é provável que até estivesse, deixa-me cá confirmar. Irlanda no grupo da Espanha... Uh... Não, a Irlanda não estava no grupo da Espanha, estava no grupo da Inglaterra, do Egito Inglaterra, e sim, dos Países Baixos. Ok. Não, uh, vou... estes quatro jogadores jogaram frente à Itália, posso dizer isso. Ok. Marcelo é. Balboa é americano, John Aldrich é irlandês, Enzo Francis Colli é uruguai, Cláudio Canidia é argentino.
2: Eu vou... 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 Vou contra o meu primeiro instinto de achar que tinha sido o Canidia e achar que só nas meias finais é que sofrem. Acho que não. Portanto, vou para o Francisco
0: Cláudio Canigia, a resposta é certa. <risos> Walter Zenga só sofreu gols nas meias finais, pela primeira vez, é verdade. Foi, e foi o argentino, Cláudio Canigia, que na altura empatou o jogo, forçando prolongamento e penaltis. Nos penaltis, a Argentina foi mais forte em Nápoles, num jogo muito marcante deste Mundial de 90, com a Maradona no epicentro de toda a polémica. A, e com a Itália a ficar pelo caminho no seu Mundial, mas de facto uh, a Itália não sofreu qualquer gol um, no, no, no seu grupo. Posso dizer que um, o grupo da, da Itália era então Áustria, uh, Estados Unidos e Checoslováquia, nos oitavos de final derrota a Irlanda nos quartos, uh, não, nos quartos de final derrota a Irlanda, nos oitavos de final derrota Uruguai e nas meias finais. A Argentina é que derrota a seleção italiana. Uh, portanto, seis em 9. Ainda pode chegar às 8. Vamos à pergunta número 10. Pela primeira vez, um guarda-redes numa final de um Mundial não sofreu qualquer golo. Mérito de Bodo Wilgner, guardião da RFA. Quantos mais guarda-redes podem dizer que não sofreram golos numa final de um Mundial até agora? Desempate por penaltis não incluído.
2: Quantos mais? Portanto, estamos a escolher o Boudou
0: Exatamente.
2: Tafarel, Palhoca, Bartese.
1: Não lembro quem é que era.
2: 2002, não sei se é o Dida, mas... Uh, uh, esse. Casillas. Sim. 2014. Uh, Neuer. Portanto, mais seis 6 guarda-redes. É isso mesmo. Não nesta opções, mas... mas ah, desculpa, é 3,
0: 6, 8 ou 9, exatamente. Esta era uma pergunta para, para, para fazermos este, esta resposta, para dar a resposta com esse, com esse raciocínio. Tafarel, Palhu, Cabartes, Marcos, Casillas hum. e Neuer. Não foi apenas o único recorde significativo neste jogo. Pela primeira vez houve um jogador expulso numa final do Mundial, Pedro Monson. Entrou ao intervalo e 20 minutos depois foi expulso. Mais tarde no mesmo jogo... Gustavo Dezotti também viu o cartão vermelho numa final em que pela primeira vez uma equipa europeia bateu um, uma equipa não europeia no jogo decisivo do Campeonato do Mundo, graças então ao golo de Andreas Esprema de penalti a 5 minutos do final do jogo. Vamos à última pergunta, uh, 7 em 11, portanto, uh, preparado para chegar à oitava?
2: Não, o 7 em 11 já dá para ver jogo, portanto, para mim está ótimo.
0: É. Qual destes jogadores foi convocado para o Mundial 90 e não jogava nessa altura,
2: Helena.
0: final da época 89-90, em Portugal? Aldair, Stefan Demol, Mol, Stefan Schwarz ou Tomislav Ivkovic? O
1: Schwarz.
0: A resposta está certa. A Suécia é. tinha dois jogadores do Benfica:
2: o Magnusson e o
0: Magnussen, Mas Schwarz só chegaria a meio da época 90-91 proveniente do Malmo, ao Estado da Luz. Aldeir estava no Benfica, havia mais jogadores brasileiros, inclusivamente do Benfica, que estiveram no Mundial, Valdo, Ricardo Gomes. Stefan de Mol estava no Futebol Clube do Porto, Tomislav Ivkovic era o guarda-redes do Sporting um, e que até defendeu um penalti de Maradona, certamente que falaremos sobre isso na, no programa Extra sobre os desempatos por, por, por penaltis nos Mundiais. Mas, Rui, 8 em 11, super, super digno, o dobro de mim. Portanto, acho que está, acho que está vingado.
2: Não, não é o dobro de ti, é limpar é, é a imagem que deixei no mês passado. Portanto, em abril, respostas falhadas mil. Em maio, vá. Um em um maio. Menos, um bocadinho menos mal
0: mais cerejas ao rádio muito bem está feito este episódio do mês de maio
2: eu em maio faço sete respostas faço oito respostas certas não é uhum. na verdade oito é sete mais um portanto posso dizer que em maio 7, é um
0: <risos> ok é
2: como quiseres pode ser pode ser essa boa
0: associação uh, mas isto não é propriamente aqui um campeonato para ganhar no final portanto podes golear à vontade
2: não, era, não, 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 era, não era, era era fazer só uma referência a, a um lugar chinês, mais setum.
0: Ok, foi ainda mais buscado <risos> do que eu pensava. Ok. Uh, e com isto terminamos mais um episódio do Tracer para o Deserto. Todos os meses, ao dia 21, um episódio em formato de quiz em que recuperamos e tentamos. Uh, Percorreram as edições dos campeonatos do mundo com algumas histórias, um, umas mais recambulescas do que outras, sobre as edições, então, dos mundiais. Estamos em 2022, ano de Mundial, no final do ano, no Qatar. Travessia para o deserto, edição um, é, do programa do podcast Matraquilhos, assim é que é, um projeto do Hemisfério Desportivo. Um abraço a todos e até à próxima
1: lo tiene ele el Barca, pisa la pergunta Maradona, arranca por la derecha del señor del
0: fútbol mundial y es el tesal que tocar para borrachaga siempre Maradona, coño, 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 ta 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 Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp.
1: Dennis Bergkamp net de bola! Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Rodão oh, de boa! Pé direito contra o Tafarel! Partiu, bateu Tafarel! Sai! Brasil! Sai! Sai
2: que é sua! Tafarel!